0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。是什么使得我们任何一个人试图去守护他者的性命？这个问题在某种形式上不仅针对个人，还有关了制度的安排。经济系统与政府形式，什么样的结构和制度适合用来维系族群生命，甚至每一个族群的生命？我们将转向精神分析的角度去探究，不去杀人，以及去保护一个人其背后的立场为何？我们没有必要去探讨个体与群众心理学之间的关系，因为两者早已无可避免地重叠了。甚至，连我们自身极度单一而且主观的矛盾，都会使我们深陷更广阔的政治世界。我与你，他们与你们，全部都相互牵连。而这种牵连不单是逻辑上的，它更是作为一种矛盾的社会纽带而存在。这种纽带会不断地提出来，去协调攻击倾向的伦理要求。因此。当我们以非批判性的角度使用“我”或“其实是我们”一词来着手进行道德探究时，我们便排除了先前与此相关的另一个探究，即思考单一和复述这个主题是如何在试图通过道德反思去协调关系的过程中被形塑而且抗衡着。这又衍生了另一个家长主义的问题。谁属于守护的一方，而谁被想要成为想象生命需要遵守,守守护的一方？我们的生命不也需要被守护吗？提问者的生命与被问者的生命是否相同？对于我们之中那些提出问题的人，我们是否也觉得自己的生命值得受到守护？如果是的话，谁又负责守护他们？还是我们自认我们的生命有价值，并且预设我们的生命会被竭尽全力的守护，所以我们才会针对没有生活在这种预设之中的他者提出这种问题。我们真的可以与那些我们试图去守护的他者切割吗？如果我们是试图去解决问题者，而他者则是讨论中的受惠者，那么？我们是否就是假设了，在那些握有或被赋予力量去守护生命者，或者说他们在寻求那早就在守护我们生命的力量，与那些生命岌岌可危而未受到守护，且其生存只能仰仗某种反抗力量者，这个之间存在是绝对的，也可以说是家长式的一种分野吗？这种事确实会发生在，例如弱势团体被确立之后。一方面，弱势团体或弱势团体这个话语对女性主义、人权工作与关怀伦理都至关重要。当一个团体被冠上脆弱这个形容词时，他们便处于一种可以提出保护要求的状态。随之而起的问题就是，这个诉求要向谁诉说呢？而哪个团体又负有保护弱势的责任？另一方面，那些被指派要对弱势来负责的人，他们的脆弱性是否也随着这样的指派行动而被剥夺了呢？无疑的，我们的重点就是凸显脆弱性的不平与分布。但弱势这种指派悄悄地区分了弱势团体与非弱势团体。并赋予了非弱势团体去保护弱势的义务，这种表述就会衍生出两个有问题的假设：第一，他假设了团体间早已有脆弱与否的构成区别；第二，在相互社会义务的需求最为迫切的时刻，他却趁机的强化了家长式的权力行使。在我们之中。那些认为自己有义务去对谁维系，甚至对保护生命的道德主张做出回应者，可能会发现自己在福音一种社会阶级制度基于台面上的道德伦理，在弱势团体和家长式强权间做出区分。的确，我们可以说这种区分在描述层面上并无差错，但是当它成为道德反思的基础时，社会阶级制度就会顺势地在道德层面被合理化。此处的道德论证与对平等状态的理想规范背道而驰。这种理想原本是共享互惠的。如果脆弱性的政治最终反而强化了当初气虚瓦解的阶级制度，即使不全然自我违背，但也将落得一种十分尴尬的处境。非暴力的力量，作者。朱蒂斯·巴特勒，商周出版。